Romanos 3.27, leemos hasta el 31 y dice, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Amén. Pueden sentarse. Hemos dicho desde el principio de que esta carta de Pablo a los romanos es la, uh, la carta suprema de sus escritos. Uh, es donde él uh, presenta lo que es el Evangelio de Jesús más ampliamente. Uh, vimos en el 1.16 que es el, el, el patrón de esta carta que decía no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree y luego hemos dicho que antes de que Pablo pudiera comenzar a explicar lo que es el evangelio antes de que pudiera recetar medicina tuvo que diagnosticar el problema y antes de que él presentara el Salvador, tuvo que presentarles por qué necesitan un Salvador. Por qué necesitan a Jesucristo. Y desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, establece de que todo el mundo está bajo pecado. Establece de que los que no tienen ley han pecado porque vieron la creación y vieron que era de Dios, pero lo ignoraron y se fueron detrás de la criatura en vez de al Creador. Le dieron gloria al Creador, ah, perdón, no le dieron gloria al, al Creador, sino que le dieron gloria a la criatura. Y luego estaban los judíos quizás diciendo, bueno, nosotros somos mejores que ellos porque nosotros tenemos la ley. Y Pablo les habla a ellos, ustedes se condenan a ustedes mismos porque critican a aquellos y juzgan a aquellos. Y ustedes mismos están haciendo las mismas cosas. Son culpables también. Llega el capítulo 3 y dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que no hay ni un bueno, no hay ni un justo, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí vamos todos nosotros, no hay. Ese es el problema. Y porque no hay, entonces quiere decir que todos han pecado. Y como todos han pecado... Quedan excluidos de la gloria de Dios. Ese es el problema. Y después de presentar el problema, desde el versículo 21 del capítulo 3, comienza a presentar la solución, la respuesta. Y luego, aparte de todo eso, dice, se presenta la justicia de Dios. Aparte de todo eso, se presenta la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque todos pecan, están destituidos de la gloria de Dios y luego comienza a presentar las buenas nuevas, siendo en el versículo 24, siendo justificados. Esa palabra justificados da a entender que al 
culpable lo declara inocente. Todos son culpables, todos son pecadores, pero delante del Señor dice, siendo justificados, al culpable es declarado inocente, justificado, gratis, que usted y yo que éramos y somos culpables, Dios nos declara inocente gratis, gratuitamente, por su gracia. No nos cuesta nada a nosotros para ser justificados. Pero no significa que es gratis para Dios. Porque dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, y luego dice, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Gratis para nosotros, redimidos, comprados por medio de Jesucristo. Le costó a Dios bastante, pero a nosotros no nos cuesta nada para ser salvos, siendo justificados gratis por su gracia. Y luego habla de este Jesús, de que Dios lo puso como propiciación. Él fue el sacrificio que tomó nuestro lugar. El castigo que usted y yo merecemos, Cristo lo tomó. El precio que usted y yo debíamos de haber pagado, Cristo lo pagó. Por eso Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y en el 26, antes de leer, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. Y presentamos el problema la semana pasada. ¿Cómo un Dios justo puede aceptar a gente pecadora? ¿Cómo se puede mezclar la luz con las tinieblas? Cuando usted prende la luz, ya no hay tinieblas. Y donde hay sombra es donde la luz no está llegando. Entonces, si, si la Biblia me describe a Dios como luz, ¿cómo puedo yo o un ser humano que está bajo pecado presentarse delante del Señor? No podemos. Ahí es donde entra Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora que Dios lo presenta como nuestro sacrificio, ahora Él sigue siendo justo porque ha castigado el pecado. Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi castigo. Cristo pagó mi deuda. Dios castigó mi pecado en Cristo. Dios sigue siendo justo porque Él castigó el pecado. Dice, a fin de que Él sea justo y el que justifica, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que declara inocente, no al que se porta bien, lo dijimos la semana pasada, que al que declara inocente, no al que va a la iglesia todos los fines de semana, no al que asiste todo culto que hay en la iglesia, no declara a esas personas inocentes, declara inocente al que tiene fe en Jesús. Porque alguien puede acostumbrarse a ir a la iglesia y nunca tiene fe en Jesús. Y si alguien se acostumbra a ir a la iglesia y no tiene fe en Jesús, no ha sido justificado. Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si tenemos fe en Jesús, somos salvos. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y es ahí donde entra lo que hemos leído hoy. Porque en el versículo 27, en base a esas buenas noticias, dices, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué significa jactancia? ¿Qué significa jactancia? Lo conocemos. ¿Quién no se ha jactado aquí? Quizás los niños más chiquitos, quizás no. De ahí, ¿quién no se ha jactado aquí? ¿Quién no está orgulloso a veces de lo que ha hecho? 
¿Quién de los hermanos que están aquí que trabajan en la casa o ha construido un porche o ha hecho algo, una casita y se siente orgulloso porque lo hizo? ¿Por qué? Porque él lo hizo. ¿Cuál de las hermanas que cocina una cena para toda la familia y le salió excelente y se siente orgullosa porque ella lo hizo? ¿Qué padre no se siente orgulloso de su hijo cuando se gradúa, cuando termina los estudios, cuando tiene un buen trabajo esas cosas? ¿Por qué? Porque él lo hizo, se siente orgulloso. Pero aquí dice, Dios me salva gratis porque ya pagó el precio Jesús. Entonces, si yo recibo ese regalo, ¿de qué me puedo gloriar yo? Si fue un regalo, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién puede decir, yo soy cristiano porque... Yo sí, yo sí de veras. Aquel no, pero yo sí. El borracho que está en la calle no, pero yo soy mejor que él porque yo sí. No dice eso la Biblia. Justificados gratis por su gracia mediante la redención que hace en Cristo Jesús. ¿Dónde queda la jactancia? Y anteriormente ya había hablado que todos se jactan. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 30 cuando está hablando de todo lo que hay en el hombre, en el 29, dice, estando atestados, esa palabra quiere decir llenos, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, es lo mismo de jactancia, altivos. Y luego más adelante en el capítulo 2, en el versículo 17, hablando con los judíos, le dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces ya había establecido que todos se jactan. Pero ahora se presenta con la salvación gratis de Dios y les dice, somos gratis, salvos por Él, a todo aquel que tiene fe en Jesús. Y en base a eso les dice, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? Si usted tiene la intención de hacer algo y no puede, y no puede, y no puede, y vengo yo y le ayudo en algo, Puede decir usted, ah, yo lo hice. No, porque alguien le ayudó. Si el ser humano ha tratado de congraciarse con Dios, ha tratado de estar bien con Dios, ha tratado de agradar a Dios y nos damos cuenta que no podemos, entonces viene Dios y manda a su Hijo Jesucristo y vive la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir y la ira de Dios se derrama sobre él y ahora el que cree en él es salvo no podemos decir oh ya yeah, hoy sí yo ahora sí pude y antes no no ¿dónde queda la jactancia? Dios me ha salvado por gracia ¿dónde queda la jactancia? Cristo pagó mi precio ¿dónde queda la jactancia? Él tomó mi lugar en la cruz ¿dónde queda la jactancia? dice ahí ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Queda fuera. Queda excluida. 
Y luego da la razón por qué queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por qué queda excluida el derecho de que una persona se jacte o se gloríe o se crea más de lo que debe ser delante de Dios? ¿Cuál es la razón? Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Queda entender eso? ¿Por qué queda excluida la jactancia? ¿Por la ley de las obras? Porque yo hice esto y ahora estoy bien con Dios. Porque yo hice, me porté bien, cumplí ocho de los diez mandamientos. Esta semana traté bien a mi esposa, pero la semana pasada quizás no, quizás le pegó, quizás la maltrató. ¿Dónde, dónde queda la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? No el de las obras. Porque nos damos cuenta que entre alguien más quiere agradar a Dios, más falla. Y seguimos fallando. Y no importa qué tan bueno queremos portarnos, seguimos fallando. Donde queda la jactancia, queda fuera. ¿Por qué? No por las obras. ¿Qué dice ahí? Queda excluida. Por la ley de las obras, no. Sino por la ley de la fe. Queda excluida por la ley de la fe. Entonces, notamos que la fe es grande cuando hablamos de salvación en el versículo 21 de ese capítulo en el 22 de ese capítulo 3 dice lo siguiente la justicia de Dios por medio de qué? por medio de la fe en Jesucristo versículo 25 a quién? de quién está hablando cuando dice a quién? de Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de qué? De la fe en su sangre. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de qué? De la fe en Jesús. Fe. Entonces la jactancia queda excluida, no porque hicimos algo, sino porque creímos en alguien. Hay una diferencia. La jactancia queda fuera, no porque hicimos algo, sino que tuvimos fe en alguien. Un escritor dijo lo siguiente. La verdad del Evangelio es una afrenta a nuestro orgullo. El orgullo sugiere que suficiente bondad puede sustituir la creencia en el Hijo de Dios. La fe requiere una admisión humilde que somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos. Somos incapaces de redimirnos a nosotros mismos. Eso es lo que la fe requiere. Y cuando me doy cuenta que no puedo, vengo delante de Él en fe creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Jesús de que Él es el Salvador del mundo, de que Él es el que pagó mi deuda, del que Él es el que me ha comprado, me ha redimido gratis y le pertenezco a Él gratis cuando creo en Él. Queda excluida, dice la jactancia, ¿por cuál ley? Por las de las obras, no, sino por la ley de la fe. Y luego en el versículo 28 Concluye su pensamiento, dice concluimos, en base a, a todo lo que hemos venido diciendo, dice concluimos, pues que el hombre es justificado, recuerda lo que significa justificado, 
Debemos de hacer una diferencia. No está diciendo que somos sin pecado. No, estamos, no está diciendo que no vamos a cometer más faltas. Justificado es la idea de que estamos delante del juez y el juez ha dicho inocente. Esa es la idea de justificado. Ha declarado inocente al culpable. Entonces, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Note eso. El hombre es declarado inocente. El hombre se puede presentar delante de Dios por fe. Y añade, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Debemos de entender de que en el proceso de la salvación, la Biblia habla de justificación, la Biblia habla de santificación y la Biblia habla de glorificación. Justificación es lo que sucede cuando uno tiene fe en Jesús, Dios lo declara inocente. Es algo que sucede una vez para siempre. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando entramos en esa fe, comienza el proceso de santificación. Y el proceso de santificación es eso, es un proceso. Entonces, cuando uno tiene fe en Jesús, está libre delante del Señor porque la ira de Dios, el castigo de Dios ya fue pagado por Jesús. Ya no tengo que pagar por ese castigo porque Jesús lo pagó. Ahora comienza Dios a cambiarme. Comienza Dios a transformarme. Comienza Dios a cambiar mis deseos. Comienza Dios a cambiar mis pasiones. Comienza Dios a cambiar mi corazón. Comienza Dios a cambiar mi mente. Comienza Dios a cambiar lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Comienza Dios a cambiar mi voluntad para que pueda ser la voluntad de Él. Y es un proceso. El día que usted recibe al Señor, comienza ese proceso. No quiere decir que ya es perfecto en la experiencia, sino que comienza ese proceso. Entonces, poco a poco, las cosas que antes le gustaban, que no agradaban a Dios, le comienzan a gustar menos, y a gustar menos, y a gustar menos. Y romanos, más adelante nos dice que, que Dios nos ha salvado para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios nos está cambiando para que un día seamos como Jesús. Pero nos está cambiando y nos está cambiando. Entonces debemos de comprender eso porque somos justificados gratis. Una vez para siempre cuando recibimos y tenemos fe, creemos en Jesús. Una vez para siempre. Comienza luego Dios a cambiarnos y a transformarnos y a transformarnos. Entonces, me pregunto yo, ¿cuántas personas han tratado con obras, con lo que hacen agradar a Dios antes de ser justificados, antes de ser declarados inocentes? Después le agradamos con obras porque ya somos de Él, pero antes no podemos agradarle con lo que hacemos. Porque Él ya había dicho, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como oveja, a una nos hicimos inútiles, dice. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, si no podemos hacer lo bueno, 
Si no podemos obrar justamente delante del Señor, ¿qué podemos hacer para Dios, para que Él se agrade de nosotros cuando no somos de Él? Nada. No podemos hacer nada. Por eso dice, esa jactancia queda excluida por fe y no por obras. Queda excluida porque yo creo en Jesús y no porque fui a la iglesia todos los fines de semana. Repito, muchas personas se acostumbran a eso, pero nunca conocen al Señor. Muchas personas se acostumbran a dar a la iglesia. Está bueno, la iglesia recibe el dinero y la iglesia lo gasta. Pero no conoce al Señor. Entonces, lo que está hablando aquí es fe en Jesús. La fe en Jesús me declara inocente delante del Señor. Concluimos, pues, que el hombre es justificado. Es, note esa palabra, es. Es algo seguro, es algo que Dios ya lo ha determinado. Es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, si usted no ha recibido al Señor, lo único que puede hacer para recibir al Señor es tener fe. Tener fe. Porque cuando uno tiene fe, la vida comienza a cambiar. Y es fe en Jesús. Todos tenemos fe. ¿En qué ponemos nuestra fe? Fe en Jesús. No fe en la iglesia. No fe en el pastor. No fe en alguna. Fe en Jesús. Si tenemos fe en Jesús como nuestro Salvador, recibimos la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Y luego en el versículo 29 hace otra pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Note que presenta los dos grupos otra vez. Toda la carta hasta este momento está presentando esos dos grupos. Y esos dos grupos representan a todo el mundo. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No, no es también el Dios de los gentiles? Entonces, si regresamos ahí en Romanos, en, en el capítulo 1 y en el versículo 5, note lo que dijo Pablo ya, ya había dicho hasta este momento. Dice, ¿y por quién, hablando de Dios, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a los judíos? En todas las naciones, todo nombre, en todo el mundo, para obediencia a la fe, en todas las naciones, en todo el mundo. En el versículo 16 de ese mismo capítulo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente, y también al griego. Los griegos son los gentiles. Al judío y también al griego. Capítulo 2 y versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Van todo mundo. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? 
Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 22, 3.22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos son pecadores. Y ahora terminando el capítulo les dice, ahora pues, ¿será Dios solamente Dios de los judíos? ¿O será también Dios de los gentiles, del, del resto del mundo? Hasta ahorita ha incluido a todo el mundo, todos son pecadores. Predico este mensaje para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y la respuesta en el versículo 29 termina diciendo es, ciertamente, también de los gentiles. Los, los gentiles no tenían ley, pero vieron la creación y lo rechazaron. Dios es Dios de ellos. Los judíos recibieron mandamiento y lo rechazaron y le dieron la espalda. Dios es Dios de ellos. Y por eso en el versículo 30 les dice, porque Dios es uno. ¿Será Dios solamente de los judíos y de los gentiles? Dice, Dios es uno. Para, para ellos es algo grande. Deuteronomio 6.4 les decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Pero la idea que les está dando aquí es, no hay otro Dios, no hay dos. No hay un Dios para los judíos, no hay un Dios para los gentiles. Él es el mismo Dios para los dos. Entonces, que nos da a entender que si Dios existe, Dios es uno. Y si Dios es Dios de los judíos, es Dios de los gentiles. Y si es Dios de los salvadoreños, es Dios de los mexicanos, y es Dios de los hondureños, y es Dios de los americanos, y es Dios de cualquier persona que vive en esta tierra. Él sigue siendo Dios. Él es Dios. Él es Dios de los musulmanes. Él es Dios de los mormones. Aunque no lo reconozcan, y aunque estén adorando a otro Dios, Él sigue siendo Dios. Él es Dios de todo mundo. Él es Dios. No lo vayamos a separar. Él es Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Él es uno. Es el único Dios. Dios es uno. Y punto. Él es uno. Entonces, la respuesta para ellos es que no hay diferentes dioses para diferentes grupos. No hay. Los católicos no tienen un Dios y los cristianos otro. No hay. No puede ser. Los testigos de Jehová no tienen un Dios y los, y los cristianos tienen otro. No puede ser. Si Dios es Dios, Él es Dios de todos. Lo reconozcan o no lo reconozcan. Lo vean o no lo vean. Lo conozcan o no lo conozcan. Él es Dios de todos. Como el presidente de los Estados Unidos. Él es presidente de los Estados Unidos. No importa si alguien no lo reconoce. No importa si alguien no lo quiere, no importa si alguien lo ignora, no él sigue siendo presidente. Dios sigue siendo Dios. No importa si lo reconocemos, no importa si lo rechazamos, no importa si alguien anda buscando otro Dios por allá, no importa, Él sigue siendo Dios. Porque el hecho de ser Dios no depende de nosotros. Él es Dios. Dios es uno. Él es el Dios de los judíos. Él es el Dios de los gentiles. Él es el Dios de nosotros. Dios es uno. Y luego dice, y porque Él es uno, Él justificará. Note que sigue apuntando a Dios. No usted ni, ni yo. Yo no me voy a justificar. Él. Él es uno. Él es Dios de los judíos. Él es Dios de los gentiles. Y Él es el que justificará por la fe, note la fe otra vez, a los de la circuncisión, que son los judíos, 
y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a todo mundo. Dios es uno y Dios es el único que puede justificar. Note lo que está diciendo ahí. Dios es uno y Él justificará por la fe. No por lo que usted hace, por lo que usted cree. Es que es justificado. Él justificará. ¿Qué nos da a entender esto? Que si alguien está tratando de justificarse delante del Señor por otra manera, no va a ser justificado. Si, si alguien en esta tierra, en este mundo, está tratando de agradar a Dios por medio de otro que no sea Dios, jamás lo será. Jamás lo será. Dios es el que justifica. El Dios que es un, el Dios que es Dios de los judíos, el Dios que es Dios de los gentiles, el Dios que es Dios de todo el mundo, Él es el que justifica. Y Él justifica no en base a lo que hacemos, Él justifica en base a lo que Jesús hizo y en base a lo que creemos. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y terminamos con el versículo 31 que dice lo siguiente. Luego, otra pregunta. Luego dice, por la fe invalidamos la ley. Si, si Dios justifica por obras, uh, perdón, no por obras sino por fe, y la ley era de obras, entonces, ¿qué damos a entender? Dice Pablo. ¿Que la ley no sirve? ¿Que la ley la invalidamos? ¿Que la ley la echamos fuera? No, dice. La ley es de Dios. La ley es santa. La ley es perfecta. La ley es el mandamiento de Dios. Entonces, lo que la ley hace es que nos da a entender de que nosotros no la podemos cumplir. Hemos hecho el ejemplo en otras ocasiones. ¿Cuántos de nosotros no vemos los rótulos de velocidad? ¿Y cuántos de nosotros los obedecemos? Cuando hay un policía, quizás los obedecemos. Cuando no hay un policía, esos rótulos salen sobrando. No le hacemos caso. Entonces, ¿qué, qué hace ese, ese rótulo ahí? Si yo no lo obedezco, ¿da a entender que ya no sirve? No. Está establecido. Ese es el límite. Y si me, se me ve el policía quebrantando ese límite, me va a dar una infracción. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Yo quebranté esa ley, entonces la autoridad viene y me da la infracción, me llama la atención, me da la infracción, tengo que pagar una multa. Entonces, lo que está diciendo aquí es, la ley es así. La ley me dice, no, uh, no robes. ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha robado? Mejor no contestemos. La ley dice, no mientas. ¿Quién, ¿Quién no ha mentido? No conteste tampoco. La, la, la ley dice, no cometerás adulterio. La ley dice uh, que no te hagas imágenes de, de Dios, ni de cualquier figura, ni de cualquier escultura. Y ya que estoy hablando de eso, eso incluye retratos de Jesús. Nadie sabe cómo se mira a Jesús. Nadie sabe cómo era el color de su pelo, el color de su... Nadie sabe. Pero muchos cristianos tienen ese retrato en la casa. Eso va incluido. Porque Dios dijo, no se hagan imagen de nada. De nada de lo que está en la tierra, en el cielo. De nada. Eso va incluido también. 
Entonces, ¿qué hacemos? Quebrantamos esa ley. Y como quebrantamos esa ley, merecemos el castigo que viene con esa infracción de la ley. Pero ahora viene Cristo y Él fue castigado por nosotros. Y Él pagó la deuda de nosotros. Y ahora dice, ok, ahora que ya recibimos eso por gracia, ¿ahora qué? ¿Esa ley que Dios dio la invalidamos? ¿La, la hacemos nula? ¿La hacemos que nos sirve? ¿La echamos a un lado? Dice el, el apóstol Pablo, no, en ninguna manera. ¿Por qué? Sino que confirmamos la ley. La fe que tenemos confirma la ley. ¿Qué significa eso? Un escritor dijo lo siguiente. Dice, la ley nunca ha sido cumplida por aquellos que han procurado cumplirla. Sin embargo, es cumplida por aquellos que humildemente reconocen su incapacidad para hacer cosa alguna que agrade a Dios. Y quienes se dirigen a Cristo y encuentran amparo en Él, quien ha cumplido toda demanda de la ley por ellos, ellos y solo ellos han vindicado la santa ley de Dios. ¿Qué quiere decir ese comentario? Dice, todo aquel que ha tratado de cumplir la ley no ha podido. Todo aquel que ha tratado de guardar todo mandamiento que Dios ha dado no ha podido. Entonces, y jamás podrá, jamás podrá. Dice, el único que lo ha podido hacer es Jesús. El único que cumplió todo el mandamiento de Dios es Jesús. Por eso vivió la vida perfecta que usted y yo no podíamos vivir. Entonces, como pagó, como vivió la ley perfecta, lo que está diciendo ahí es, el que acude a Él, el que va a la cruz, el que va a Jesús, lo que Jesús hizo, se me aplica a mí. El crédito de Jesús, por, decir, por decirlo así, es mi crédito. Él fue perfecto, Él cumplió la ley y ahora que yo he creído en Él, lo que Él hizo se me aplica a mí y por eso soy declarado inocente. Porque ahora lo que Jesús hizo es como que si yo lo hubiera hecho, yo cumplí la ley. Y por eso dice, confirmamos o cumplimos la ley, no la invalidamos, no la echamos fuera. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que en Jesús recibimos el perdón de pecados. En Jesús recibimos el rescate de la ira de Dios. Pusimos el ejemplo, cuando uno hace una infracción de la ley, ¿qué hace el policía? Le pone una multa. ¿Por qué? Porque eso es lo justo, es lo que la ley indica. Cuando uno peca delante de Dios, ese pecado, esa desobediencia, demanda castigo. Y esa es la ira de Dios. Pero ahora Cristo tomó mi lugar, pagó mi deuda, la ira de Dios cayó sobre él ya no cae sobre mí. El castigo de Dios cae sobre él. Y el que tiene fe en Jesús, ese castigo ya no cae en él. El que no tiene fe en Jesús, ese castigo no le sirve para nada, sino que la ira de Dios va a caer sobre esa persona. Es lo que la Biblia nos enseña. Ahora dice que él pagó mi deuda, él vivió la vida. ¿Ahora qué? Ahora lo que él hizo se aplica a mi vida. Y ahora yo y usted, si tenemos fe en Jesús, nos podemos presentar delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos hace justificado por gracia. Hemos sido redimidos por gracia. Y nadie puede decir, yo soy cristiano porque yo soy bueno. No, no hay bueno ni siquiera uno. Yo soy cristiano porque yo andaba buscando a Dios. No, porque no hay ni siquiera uno que busque a Dios. 
Yo soy cristiano porque Dios tuvo misericordia de mí. Porque Él me presentó el plan de salvación y ahora he tenido fe en Jesús y ahora soy salvo porque he tenido fe en Jesús. Muchas veces ponemos tantas condiciones. o oh, si uno hace esto, es salvo. Y si hace aquello, es salvo. Y si hace aquello, es salvo. Cuando en la Biblia vemos que el que es justificado, es justificado por gracia, sin obras. Por gracia, sin obras. Porque si usted hace algo para ganarse el favor de Dios, entonces se lo ganó. Ya no es gracia. Ya no es gracia. Si yo le doy, si yo le doy un regalo a usted, y lo recibe, eso es gracia. Si yo le doy un regalo a usted y usted me quiere pagar por ese regalo que yo le quiero dar, eso ya no es gracia. Me está tratando de pagar lo que le estoy regalando. Y si alguien trata de agradar a Dios antes de ser salvo por algo que hace, está tratando de comprar a Dios la salvación y eso no se puede. Porque Él justifica gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, gratis. Y ahora yo me puedo acercar a Dios. Y ahora yo puedo servirle al Señor. Y ahora yo puedo cantarle al Señor. Y ahora yo puedo dar con libertad. Y ahora yo, yo puedo dejar mis negocios y dejar mi voluntad y dejar lo que yo quiero. Y ahora digo, Señor, yo te quiero servir a ti. Yo soy tuyo. Tú me compraste. Yo te pertenezco a ti. Y quiero hacer tu voluntad en mi vida. La jactancia queda fuera. Nadie que es salvo puede decir, sí, yo soy mejor que aquel. Si está diciendo eso, no conoce la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratis, es gracia. Entonces, yo soy salvo. No, yo no soy mejor que el que no viene a la iglesia. Yo no soy más bueno del, del borracho en la calle. Yo no soy más bueno del drogadito. Yo no soy más bueno que el adúltero. Sino que dice en el capítulo 1 y en el 2 que todos somos pecadores y que todos hacemos esas cosas. Y por eso viene Cristo y toma nuestro lugar. Y todo aquel que tiene fe en Él, en Él, recibe ese perdón de pecados. Recibe esa justificación. Y mi orgullo queda a un lado porque no hice nada para merecerlo. No hice nada para ganármelo. No hice nada para obtenerlo, solamente tener fe en Jesús. La cultura hispana es, es una gente trabajadora. Es, somos una gente trabajadora. Entonces queremos ganarnos todo. Queremos trabajar y, y poder alcanzar nuestros sueños y nuestras metas y, y lograr todo lo que queremos lograr. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Con Dios no trabajamos para lograr lo que queremos lograr. Con Dios nos rendimos. Nos damos por vencidos. Y humildemente reconocimos que nuestro orgullo queda a un lado, que no podemos y que Él es el único que puede salvarme. Él es el único que justifica. Porque Él es Dios, el único Dios. Él es el único que puede justificar. Él es el único que puede declarar inocente. Él es el único que la puede hacer y nadie más. Ni usted, ni yo, ni otro pastor, ni el Papa, ni un cardenal, ni un, ni un imán de los musulmanes, ni un anciano de los testigos de Jehová, ni un anciano de los... Nadie, nadie, nadie lo puede hacer. Solamente Dios. A través de Jesucristo. Y todo aquel que tiene fe en Él, todo aquel que tiene fe en Él, recibe el perdón de pecados y recibe la salvación de Dios.